1: أين المسلمون عن التاريخ؟ أين المسلمون عن التاريخ؟ لولاه لم يصل إلينا خبر ولا أثر هو عنوان الأمم، غذاء الأرواح، خزانة أخبار الناس والرجال، معدن العجائب والغرائب، ومستودع الروايات والأمثال، زين الأديب، وعمدة اللبيب، عون المحدث وذخر الأديب، إن الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تستفيد منه في مستقبلها وحاضرها لهي أمة مقطوعة منبتة.
0: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون
1: ولو أن المسلمين في هذا العصر استوعبوا دروس الماضي لما أخطأوا في كثير من الأمور
0: اسألوا التاريخ اسألوا التاريخ
1: فالماضي ليس مفتاحا لفهم الحاضر فحسب، بل هو من اسس اعاده صياغه الحاضر. اسالوا التاريخ. هناك غفله لدى المسلمين عن اعدائهم، الذين يتربصون بهم الدوائر، ويحيكون لهم المؤامرات، وينتظرون الفرصه للقضاء عليهم.
0: اسالوا التاريخ. اسالوا التاريخ.
1: اين المسلمون عن الحملات الصليبيه التي وجهها النصارى للعالم الاسلامي، فاهلكوا الحرف والنسل، وقل مثله في اليهود، اذا نظر الواحد منا في سيره. العلماء والدعاة والمصلحين وما نالهم من الاذى والعداء في سبيل الله عز وجل رضي بما أصابه وزاده ذلك ثباتا على الحق فلا يسأل ولا يستسلم ولا يتنازل عن شيء لأنه عرف من خلال التاريخ أنه ليس لوحده
0: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه
0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم اسأل التاريخ لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد لقد كان للتاريخ أهميته ومنزلته عند المتقدمين من العلماء حيث قام به أمثال ابن جرير الطبري والبخاري وابن الأثير والذهبي وكتب السخاوي رحم الله الجميع كتابه الفذ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ التاريخ هو عنوان الأمم ويعد من المهمات العظام مقبول عند الأنام مشتمل على فكر وعبر ومنطو على مصالح ومحاسن على وجه معتبر ولولاه لم يصل إلينا خبر ولا أثر وهو غذاء الأرواح خزانة أخبار الناس والرجال معدن العجائب والغرائب ومستودع الروايات والامثال زين الاديب وعمده اللبيب عون المحدث وذخر الاديب يحتاج اليه الملك والوزير والقائد البصير وغيرهم ممن عز امرهم اما الملك فيعتبر بما مضى من الدول ومن سلف من الامم واما الوزير فيعتبر بفعال من تقدم ممن حاز فضلي السيف والقلم وأما قائد الجيوش فيطلع به على مكائد الحرب ومواقف الطعن والضرب وأما غيرهم فيستمعونه على سبيل المسامرة فيحصل لهم بذلك أنواع الخيرات إن الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تستفيد منه في مستقبلها وحاضرها لهي أمة مقطوعة منبتة فالماضي ليس مفتاحا لفهم الحاضر فحسب بل هو من أسس إعادة صياغة الحاضر ومقولة أن التاريخ يعيد نفسه ليست خطأ من كل الوجوه وقد استخدم القرآن الكريم قصص الأمم السابقة للتأثير في نفوس الناس أو للتأثير في نفوس الذين لم تنتكس فطرتهم قال الله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ولو أن المسلمين في هذا العصر استوعبوا دروس الماضي لما أخطأوا في كثير من الأمور يقول المؤرخ ابن الأثير رحمه الله تعالى وأنه لا يحدث أمر إلا وقد تقدم هو أو نظيره فيزداد الإنسان بذلك عقلا ويصبح لأن يقتدى به أهلا عرف المقرزي رحمه الله تعالى التاريخ فقال هو الإخبار عما حدث في العالم في الزمان الماضي وبعد هذه المقدمة فلعلي أقف معك يا أخي الحبيب في هذه المحاضرة على خمس وقفات بحول الله تعالى وقوته على الترتيب التالي أولا فوائد وثمرات دراسة التاريخ ثانيا صراع تاريخي ثالثا تفسير التاريخ من خلال السنن الربانية رابعا ماذا سيكتب التاريخ خامسا كيف دخل العرب للتاريخ أولا فوائد وثمرات دراسة التاريخ إن فوائد وثمرات دراسة التاريخ والقراءة في كتب المؤرخين الموثوقين كثيرة جدا فمن ذلك معرفة السنن الربانية قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين التاريخ يحوي من الحوادث المتشابهه والمواقف المتماثله ما يساعد على كشف هذه السنن التي هي غايه في الدقه والعدل والثبات فمن خلال دراسه التاريخ يعلم الانسان ان الحاضر الذي يعيشه اذا كان فيه ما يتصور أنه مخالف لسنة الله جل وتعالى الشرعية فإنه غير مستثنى من السنة الربانية بل هو جزء منها ولكن للسنة الربانية أجلا ووقتا محددا فمن السنن الربانية ما له علاقة بتاريخ الأمم والدول والشعوب وعلى سبيل المثال سوء عاقبة المكذبين الذين يكذبون بآيات الله ورسله ويظلمون ويعيثون في الأرض فسادا هؤلاء وعدهم الله جل وتعالى بسوء العاقبة وهذه سنة ربانية ثابتة قال الله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ومن السنن أن البشر يتحملون هم مسؤوليتهم في اتباع الخير أو الشر فإما أن يرتقوا وإما أن ينحطوا وقد منحهم الله جل وتعالى الحرية والاختيار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال الله تعالى قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن السنن مداولة الأيام بين الناس من شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ومن السنن الثابتة أن زوال الأمم يكون بالترف والفساد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ومن السنن أن هلاك الأمم إنما يكون بفشو الظلم وعدم إقامة العدل قال الله تعالى وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٍ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ومن السنن أن انهيار وزوال الدول والأمم يكون بأجل بمعنى لو فعلت أمة نفس ما فعلت أمة أخرى هلكت وزالت بسبب فعلها والسبب في تأخر عقوبة الأول هو أنه لم يأتي أجلها بعد قال الله تعالى: ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، وقال عز وجل: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ومن السنن استحقاق المؤمنين للنصر من الله جل وتعالى. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون هذه معاشر الأحبة بعض السنن الربانية في تاريخ الأمم والمتأمل في كتاب الله عز وجل سيتعرف على غيرها وأيضا من فوائد النظر ودراسة التاريخ وثمراته أن التاريخ أصبح اليوم أحد الأسلحة التي تستخدم في مجال التوجيه وصياغة الأفكار ونشر المبادئ وتأييدها، كما أنه أصبح يأخذ دوره في الصراع العقائدي بين الأمم والدول، ومن هنا كان لابد على أبناء هذه الأمة عموما وشباب الصحوة خصوصا أن يعتنوا بالتاريخ وأن ينظروا في التراجم والسير، هناك غفلة لدى المسلمين عن أعدائهم. الذين يتربصون بهم الدوائر ويحيكون لهم المؤامرات وينتظرون الفرصه للقضاء عليهم اين المسلمون عن التاريخ اين المسلمون عن التاريخ خذ على سبيل المثال يوالي كثير من المسلمين اليوم عن النصارى وتاريخ النصارى تاريخ معروف مشهور فاين هم عن تاريخ النصارى اين المسلمون عن الحملات الصليبيه التي وجهها النصارى للعالم الإسلامي فأهلكوا الحرث والنسل وقل مثله في اليهود فإن حصل ميل أو ركون للنصارى أو لليهود كان ذلك دليل على عدم الإسفرة من التاريخ وعدم دراسته دراسة واعية وأيضا من فوائد دراسة التاريخ الصبر على المشاق والتصبر على ما يصيب المرء أثناء قيامه بواجبه في الحياة إذا نظر الواحد منا في سير العلماء والدعاة والمصلحين وما نالهم من الاذى والعذاب في سبيل الله عز وجل رضي بما أصابه وزاده ذلك ثباتا على الحق فلا يسأم ولا يستسلم ولا يتنازل عن شيء لأنه عرف من خلال التاريخ أنه ليس لوحده قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالأمين شهود وفي حديث خباب رضي الله عنه عندما جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبهم من اذى المشركين ماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال له لقد كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار فوق راسه فيشقث نتين ما يصرفه ذلك عن دينه والله لا الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم طريق الهجرتين وهو يتكلم عن ثمرات وفوائد النظر والقراءة في كتب التاريخ قال رحمه الله وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس مختلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة ثم عدد ابن القيم وصار يعدد بعض فوائد النظر في كتب التاريخ فمن جملة ما قال رحمه الله قال منها أن يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها ومنها أن يزال منكسر القلب بين إلي ربه تعالى ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زهره المنقطعين ويشهد برائع التجار وهو في رفقة المحرومين ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد ومنها أن هذا العلم ويقصد رحمه الله تعالى علم التاريخ ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له فليقل لنفسه يا نفس فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة فهل لا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا صراع تاريخي. ان الصراع بين المسلمين والكفار صراع مستمر ودائم. وقد جرب عدونا سلاح القوه مرارا فما اجد له نفعا مما جعل قادتهم يفكرون في وسيله اخرى وميدان اخر للصراع. ولقد ادركوا ان السر في صلابه المسلمين وتفوقهم هو في اسلامهم. لذا تحول ميدان الصراع من حرب المسلمين إلى حرب المعتقد إلى حرب هذه العقيدة وبهذا تغيرت ملامح المعركة فلم يعد ميدانها الرئيسي الأرض ولكنه العقول والأدمغة ولم تعد وسيلتها السيف والسلاح بل صار الفكر هو سلاحها ولم تعد جيوشها الأساطيل والفرق العسكرية ولكنها المؤسسات والمناهج بالدرجة الأولى والتاريخ أحد المجالات التي دخل هذا الصراع ولقد تعرض التاريخ الإسلامي لأكبر قدر من الغزو الفكري وركز الأعداء على تشويه تاريخ الأمة الإسلامية ذلك أن التاريخ بالنسبة لأية أمة هو مجال اعتزازها وموطن القدوة فيها فإذا كان تاريخ الأمة حافلا بالأمجاد كما هو واقع تاريخ المسلمين فإنه بلا شك سيكون هذا باعثا لهم على النهوض والتمسك بالمبادئ والآداب والقيم التي جعلت الأجداد يحوزون هذا الفخار وهذا المجد ويصلون إلى هذا المستوى الراقي في بناء الأمة وبناء الحضارة والتاريخ الإسلامي هو الذي يسجل هذه الصور السامقة ويوضح دور هذه الأمة وأثرها وفضلها على البشرية ولذلك لا نستغرب إذا ركز الأعداء في غزوهم الفكري على التاريخ الإسلامي حتى ناله كثير من التشويه والتحريف والتجهيل والتزييف والتفسير الخاطئ لأحداثه بل ومزاحمته بتواريخ الأمم الجاهلية حتى يبدو حلقة صغيرة أو كما مهملا في تاريخ البشرية ولقد قام على تشويه التاريخ الإسلامي في العصر الحديث جيش بل جيوش من الاستشراق والتنصير ودوائر البحث ومكاتب المخابرات في الدول الغربيه واستطاعوا ان يجندوا مجموعه من ضعاف النفوس والمغرورين والجهله وضحايا الغزو الفكري في العالم الاسلامي فاستخدموا لتحقيق ذلك وسائل عديده منها اولا اختلاق الاخبار وابراز المثالب ثانيا اضعاف دراسة التاريخ الإسلامي في المدارس إضعاف تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس والجامعات ومراكز العلم في العالم الإسلامي كله بل ومزاحمته بتواريخ الدول والشعوب والأمم الكافرة سواء القديم منها أو الحديث مما يضعف شأنه في نفوس الدارسين حيث يعطى لهم بصورة مشوهة مختصرة بينما يفسح المجال لدراسات واسعة في التاريخ القديم ويربط سكان كل منطقة بتواريخ الأمم الجاهلية التي عاشت فيها ففي مصر الفرعونية وفي العراق البابلية والسومرية وفي بلاد الشام الفينيقية وفي بلاد اليمن السبائية والحميرية وهكذا مما يوجد الوطنيات العرقية الضيقة ويفتت هذه الوحدة الإسلامية ويشتت أوصال التاريخ الإسلامي بحيث يبدو وكأنه نقطة في بحر أو جدولاً صغيراً في نهر ثالثاً من وسائلهم أنهم جعلوا واقع المسلمين في العصور المتأخرة هي الصورة الحقيقية لتعاليم الإسلام وهذا تشويه متعمد ومغالطة للحقائق العلمية والواقع والغرض من ذلك تزهيد المسلمين في دينهم والفصل بينهم وبينه حيث يصور لهم الدين من خلال درس التاريخ بالصورة المتخلفة التي أنتجها واقع المسلمين اليوم المنحرف المر عن تعاليم الإسلام ثم يجعلون المسلم بين خيارين إما أن يصبر على هذا التخلف إذا أراد تمسك بدينه وإما أن يأخذ سبيل التقدم لكن عليه أن ينبذ دينه كما نبذت أوروبا دينها ويخفون بدهاء ومكر وتعمد الخيار الثالث الذي هو البديل الصحيح عن الخيارين السابقين وهو النهوض بالأمة والرجوع بها إلى مستوى دينها الحق وبيان أن ما وقعت فيه الأمة من التخلف والانحطاط هو نتيجة طبيعية لتخلفها في معتقدها وفي إسلامها لا نتيجة تمسكها به كما يصور ذلك أعداؤها رابعاً من وسائلهم إبراز دور الفرق الضالة وتضخيمه عبر التاريخ مثل الخوارج والرافضة والقرامطة وإخوان الصفا والمعتزلة والجهمية وغيرهم وأيضاً الشخصيات الضالة التاريخية مثل ابن سبا وعبد الله بن ميمون القداح والحاكم العبيدي وصاحب الزنج والحلاج وابن عربي وغيرهم فنشروا تراثهم واعتنوا بتاريخهم وضخموا أدوارهم بل أقاموا المراكز والجمعيات لخدمة ذلك مع تصويرهم لحركاتهم وإبرازها على أنها حركات إصلاحية كانت تعارض الفساد وهذا كله تزوير للتاريخ وتدريس للحقائق وإخفاء للأهداف الحقيقية التي تسعى تلك الفرق وأولئك الأشخاص إلى تحقيقها وهي تحطيم الخلافة الإسلامية وتبديل مفاهيم الدين الصحيحة بمفاهيم باطنية وضعية ثالثاً تفسير التاريخ من خلال السنن الربانية ومن خلال السنة الربانية في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفهم التاريخ أيها الأحبة ونفسر أحداثهم ونعرف عوامل البناء والأمن والاستقرار والبقاء ونعرف أيضا عوامل الهدم والخوف والسقوط والتدمير وأن هذه السنن مرتبطة بالأمر والنهي والطاعة والمعصية والإيمان والكفر والتوحيد والشرك فإذا أتى الإنسان بالأمر واجتنب النهي ووقف عند حدود الله اصاب خير السنه الربانيه واذا اهمل الامر وخالفه وارتكب المنهي عنه ووقع في حدود الله اصاب شر السنه الربانيه قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال عز وجل ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال سبحانه أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذا هو المنهج هذا هو المنهج الذي يفسر به تاريخ البشرية كلها والوزن بميزان المعتقد والإيمان قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ فالتاريخ ليس مجرد سرد للحوادث فحسب بل هو تفسير لتلك الحوادث وتقويم لها ايضا ومن ثم اصبح التاريخ احد الاسلحه التي تستخدم في مجال التوجيه وصياغه الافكار ونشر المبادئ وتاييدها كما انه اصبح ياخذ دوره في الصراع العقائدي بين الأمم فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ دين تاريخ عقيدة قبل أن يكون تاريخ دول وتاريخ معارك وتاريخ نظم سياسية لأن العقيدة هي التي أنشأت تلك الكيانات من الدول والمجتمعات بنظمها السياسية والإدارية والتعليمية وغيرها إن للإيمان دوره في تفسير الأحداث فدارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركا للدور الذي يمثله الإيمان في حياة المسلمين فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييما علميا واقعيا لأحداث التاريخ الإسلامي خذ على سبيل المثال الهجرة عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة هذه الهجرة كانت من أجل المبدأ يوجهها الإيمان الذي كان بالنسبة لهم المحرك الذي ساق الافراد وساق الجماعات الى مصائرهم والى صنع تاريخهم فلم تكن هجره من اجل الوطن او المال او المنصب اذ تركوا وطنهم وتركوا اموالهم وتركوا دورهم ومتاعهم فرارا بدينهم من الفتن واستمساكا بعقيدتهم فقدموا بذلك مثالا عاليا من التضحيه والاخلاص في سبيل ان تكون كلمه الله هي العليا وعند البحث مثلا عن الاسباب التي ادت الى انتصار المسلمين في معركه اليرموك مثلا سوف نجد ان عدد الروم سته اضعاف عدد المسلمين وجيش الروم جيش نظامي مدرب وجيد التسليح بينما الجيش الاسلامي اقل منه عددا وعده وتدريبا ويقاتل بعيدا عن مركز الخلافه ومع ذلك يحصل على النصر المبين على أن المتأمل والباحث في الأسباب المادية المنظورة بحثاً عقلياً مجرداً لا يستطيع أن يقبل نتيجة هذه المعركة رغم أنها متواترة حساً وواقعاً وهذا يرجع إلى الجهل بالعوامل الحقيقية المحركة للتاريخ الإنساني في غيبة العلم الصحيح وإلى إغفال السنة الربانية في الخلق وهي سنة صارمة ثابتة فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا وأيضا من سنته عز وجل في البشر أن الأمم والدول التي تبطر معيشتها وتعيش في الترف وتنهمك في الملذات وتقارف الآثام والذنوب لا بد لهذه الأمة أو لهذه الدولة أن يصيبها العقاب إن آجلا أو عاجلا وسواء أكان عذابا ماديا حسيا أم عذابا معنويا قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فهلاك القرى إنما يجيء بعد وجود طبقه المترفين الذين يفسقون فيها والامر هنا هو امر قدري كوني ولا داعي لتاويلها بان الله سبحانه وتعالى امر المترفين بان يقيموا حدود الله فلم يقيموها فحق عليهم القول لان المترفين في الاصطلاح القراني قد فسدت فطرتهم فلا يستحقون هذا التكريم وما هذه الامراض الفتاكه التي تظهر بين الفينة والأخرى وتستعصي على الطب والأطباء إلا من عذاب الله عز وجل لهذه الأمم وهذه الدول التي انغمست في حمأة الرذيلة وما هذا القتل المستمر بين الناس لا يدري القاتل والمقتول فيما يقتتلان وما هذه الزلازل المدمرة في لحظات وثوان إلا من عقاب الله عز وجل الظاهر والخفي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مطبقا هذه القاعدة على التاريخ الإسلامي فيقول رحمه الله وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا أوجبت ذلك وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم انتهى كلامه رحمه الله وأما ما حل بالأمم السابقة بسبب فساد أخلاقها فإنه معروف مشهور وأكبر مثال على ذلك ما حل بالدولة الرومانية فقد سقطت أمام جحافل الزاحفين عليها وكأنها لم تكن والفساد والبطر الذي تمارسه أوروبا في هذا العصر حدا بالعقلاء منهم إلى إرسال صيحات الإنذار والخطر يقول ألكسس كاريل وهذا هو السبب في أن الأسر والأمم والأجناس التي لم تعرف كيف تميز بين الحلال والحرام تتحطم في الكوارث فمرض الحضارة والحرب العالمية نتيجتان ضمنيتان لانتهاك حرمة النواميس الكونية ومما هو قريب من السنة السابقة سنة أن الناس هم المسؤولون أمام الله عز وجل وأمام التاريخ عن رقيهم وانحطاطهم. الناس هم المسؤولون امام التاريخ عن رقيهم وعن انحطاطهم. قال الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالتغيير يجب ان يبدا من الانسان. والله سبحانه وتعالى ييسر له السبل التي يريدها، والامه التي تعشعش فيها الافكار الميته. والأنانية والبغضاء والحسد وقد ركنت إلى الخمول والكسل هذه الأمة لا يمكن أن تنتج تقدماً أو شيئاً يذكر بل إن من السنن الربانية التاريخية أن حكماً علمانياً يمكن أن يستمر وأن يزدهر بالاتحاد والعدالة أكثر من حكم أدعياء الإيمان إذا ما ركنوا إلى الأخلاق المنحلة وإلى الفوضى والعصيان لقد نقل الإسلام العرب نقلة بعيدة غيرت ما بأنفسهم تغييرا شاملا وجدريا وكل الأفكار القاتلة من عصبيات وخرافات وعقائد ساذجة كل هذا تغير بمعتقد التوحيد الواضح الشامل لكل مناح النفس الإنسانية وعندئذ استطاعوا تغيير ما بأنفس الأمم والشعوب الأخرى لقد بدأ التغيير أيها الأحبة بكلمة إقرأ إن تغيير ما بالنفس ليست عملية صعبة فهذه أمم في العصر الحديث تمكنت واستطاعت أن تنهض من كبوتها بسبب وجود الإنسان الذي اكتملت فيه الشروط النفسية للتغيير وليس بسبب وجود المادة وتراكمها وأكبر مثال على ذلك ما فعله الشعب الألماني الغربي بعد الحرب العالمية الثانية وكيف عمر بلده بعد أن أصبح خرابا بسبب الحروب ورجعت ألمانيا كأقوى الدول الغربية اقتصاديا واجتماعيا وماديا وصدق فيهم ما قاله الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أجدادهم الروم عندما قال وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة وعندما يتغير ويغير المسلمون ما بأنفسهم سيأخذ الله جل وتعالى بأيديه. رابعاً ماذا سيكتب التاريخ؟ لابد أن نعلم بأن التاريخ لا يترك شيئا إلا سجله وسطره. هذه حقيقة. فالتاريخ لا يترك شيئا وسيكتب التاريخ عنا كل شيء كما شاهده وراه كما كتب عمن قبلنا ونقله إلينا. إننا نقلب صفحات من سبقونا ونتعجب من بعض ما حدث في تلك الأزمان من معارك وغزوات لا سبب لها من قيام دول وسقوط أخرى من ظلم وعدل من جور وإنصاف نقرأ في كتب التاريخ سيرة علماء ودعاء ومجاهدين وولاء وتجار وزهاد سيرة رجال ونساء وشيوخ وفي بعضها تتعجب وأنت تقرأ دولة تسقط بسبب الظلم وأخرى تقوم بسبب الظلم أيضا تقرأ عن تجار أخبارا وقصصا أحيانا تقف حيرانا أمامها تقرأ مواقف لعلماء تندهش من مواقفهم وتقرأ لعلماء مواقف معاكسة تندهش أيضا من مواقفهم تقرأ عن زعماء كيف كيد بهم وكيف قتل بعضهم بايدي اقرب الناس اليهم تقرا عن مجاهدين صولات وجولات وتقرا في المقابل عن وزراء وسلاطين خيانات وخذلان نقلب صفحات تاريخهم لناخذ العبره والعظه وسياتي بعدنا من يقلب صفحات تاريخنا ايضا لياخذ العبره والعظه يا جامعي حطب التاريخ في قلم لا تحرقون سوى الايدي بلا حذر هل لا وعيتم دروس الأمس دامية؟ هل استجبتم لضم القوس للوتر؟ فالقلب إن يعزف الإيمان نبضته كان الجناحان من السمع والبصر. ينبغي أن نتساءل وأن يشغل بالنا ماذا سيكتب التاريخ عنا في هذه المرحلة؟ هل سيكتب التاريخ انتصارات للمسلمين حققوها؟ في هذه الازمان المتاخره؟ ام سيكتب فتوحات للجيوش الاسلاميه وهي تفتح اراضي الكفار تنشر هذا الدين في كل مكان؟ ام سيسجل التاريخ بدايه تفرق الكلمه وبدايه التنازع من جديد وتشتت القوى الاسلاميه واشعال نار الحقد والحسد والتباغض على جميع المستويات؟ نتساءل هل سيكتب التاريخ عنا في هذه المرحله؟ التحام المسلمين وانهم وقفوا صفا الى صف وجنبا الى جنب ضد اعدائهم لتكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى ام ان التاريخ سيكتب وقوف بعض صفوف المسلمين بجانب الكفار ضد اخوانهم المسلمين واشعال ملحمه دمويه وهتكا للاعراض وسلبا للأموال وانتهاكا للحرمات وظلما وعدوانا يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا هل سيكتب التاريخ صفحات بيضاء لأمتنا وهي تقاوم المنكرات وتنشر المعروف وتقاوم الرذيلة أم سيكتب التاريخ بأن أخزى مرحلة من عمر هذه الأمة في نشر الرذيلة والترويج للفساد هي هذه المرحلة هل سيكتب التاريخ أن هذه المرحلة كانت فترة ازدهار للعلم وتأليف للكتب والمؤلفات ونشر لها وفترة علمية لطلاب العلم وبث للتصورات الصحيحة والعقائد السليمة أم أن التاريخ سيكتب عكس ذلك هل سيكتب التاريخ مواقف بطولية ومواقف شجاعة لعلماء الأمة والدعاة وطلاب العلم حيث كان لهم دور بارز في نصح الأمة والصدع بكلمه الحق التي لم يسمعها كثير من المسلمين حتى الان وكان لهم دور في ايضاح المنهج الصحيح منهج اهل السنه والجماعه ام ان التاريخ سيكتب عن مواقف معاكسه لبعض من ينتسب للعلم حيث كانت لهم مواقف مؤلمه ومع الاسف لم يكونوا على مستوى الاحداث هرعنا نصنع الاوثان لحما وكانت عندهم حجرا وطينا نؤله كل سلطان منيع تربع فوق هامتنا سنين وليس العيب في الأصنام إنا أقمناها فكنا الظالمين وصار لكل إنسان إله بداخله يقود له السفينة خامسا كيف دخل العرب للتاريخ وهل فعلا دخل العرب للتاريخ وإذا أرادت أمة من الأمم أن تدخل التاريخ وتذكر في صفحاتها ويخلد ذكرها فما هي الوسائل والطرق التي من خلالها يمكن لها أن تلج باب التاريخ ولو قدر لأمة من الأمم أن تدخل وتذكر في صفحات التاريخ فهل يمكن أن يقدر أيضا لها أن تخرج منه كما دخلت وتنسى بعدما كانت تذكر؟ أم أن كل من دخل التاريخ لا يخرج منه ومن سطر ذكره في صفحات التاريخ لا يمكن أن يمحى إن دخول شعب في التاريخ ليس بالأمر اليسير فقد تظل شعوب كثيرة غنية بالطاقات والمواهب زاخرة بالحياة والنشاط ولكنها منطوية على نفسها منعزلة عن العالم مغمورة مطمورة قرونا كثيرة وآلافا من السنين لا يعيرها التاريخ اهتماما ولا يلقي لها بالا والتاريخ كما يقال صيرفي حادق التاريخ صيرفي حادق لا يقبل إلا من وفى بشروطه ورجح في ميزانه لابد أن نعلم جيدا أن التاريخ جاد غير هازل التاريخ مشغول غير عاطل التاريخ لا يجامل أحدا التاريخ لا يفتح صدره ولا يفسح المجال لمن يريد أن يدخله إلا لمن أقنعه بصلاحيته أو أرغمه على الاهتمام بشأنه بقوته وانتصاراته وشق طريقه إلى الأمام واحتل الصدارة أو الزعامة في مصاف الشعوب والأمم والدول وعلى مسرح العالم إذا استعرضنا التاريخ استعراضا شاملا وجدنا أن هناك ثلاثة مداخل تدخل منها الشعوب والدول للتاريخ وتفرض على المؤرخين والمؤلفين التنويه بشأنها وتدوين أخبارها والاعتراف بفضلها وتحجز لنفسها مكانا خاصا المدخل الأول هو مدخل عام واسع دخل منه أكثر الشعوب والأمم للتاريخ ألا وهو مدخل الغزو والفتح والاستيلاء والحكم خذ مثالا على ذلك الروم فقد استولوا في الزمن السابق بفروسيتهم النادرة وقوتهم الحربية وصلاحيتهم القيادية على رقعة واسعة من العالم القديم ودخل الروم للتاريخ وأسسوا إمبراطورية من أكبر الإمبراطوريات في العالم والتي عرفها التاريخ وعرفوا بقوة الإدارة والتنظيم وكيف قادوا الجيوش وسنوا القوانين وبقوا مدة طويلة يحكمون كثيرا من الشعوب والأمم والدول في القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا وضبطوا البلاد ضبطا محكما وحكموا بيد من حديد ولكن الواقع أن الشعوب التي يحكمونها لم تفتح صدرها لها بل بقيت تنظر اليهم كمستعمرين وفاتحين وحكاما جبارين، لا يدينون بمبدا المساواه للبشريه، ولا يحملون احتراما للانسانيه، وقد كان الرومان انفسهم يعتقدون انهم انما خلقوا ليسودوا، وخلقوا ليحكموا، وان الشعوب الاخرى خلقت لكي تطيعهم ولكي تخدمهم، فكانت الشعوب المحكومه تتحين الفرص للتخلص منهم، ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ تسرّب الوهن وتسرّب الضعف على مدى الأيام إلى الجهاز الإداري والطبقة الحاكمة واشتد تدمّر المحكومين، فحدثت ثورات إثر ثورات وساد الاضطراب، فتحرّرت بلاد كثيرة واستقلت ولايات واعتبر أهلها بذلك تحرّراً من التسلط الأجنبي والحكم الاستبدادي. وحسبت نفسها أنها سعيدة وأنها منتصرة لما خرجت من حكمهم هذا أيها الأحبة هو الطريق الأول الذي من خلاله دخلت بعض الدول وبعض الأمم للتاريخ لكنها خرجت منه كما دخلت فإن الحكم والاستبداد والتنظيم والقوة مهما بلغت ومهما فعلت فإنه لا يمكن أن يكتب لها البقاء والاستمرار لأن القاعدة التي قامت عليه قاعدة غير سليمة وغير صحيحة فمصيرها الزوال والانهيار المدخل الثاني الذي دخلت به بعض الشعوب للتاريخ وذكروا في صفحاته عن طريق العبقرية الفنية والذكاء الباهر ووضع علوم جديدة وكيف قادوا العقل البشري ومن أمثلة الشعوب ممن دخلوا التاريخ من هذا المجال ومن هذا المدخل اليونان فإن اليونان استولت على مشاعر الأجيال وتفكيرها وثقافتها وبقيت تقود العالم في ميدان العلم والفكر سنوات وقرونا عديدة فقد نبغ في أرضها الخصبة فلاسفة ورياضيون وفلكيون وأطباء من الطراز الأول ووضعوا قواعد وأسسا لعلوم جديدة واخترعوا علوما كثيرة تجلت فيها عبقريتهم واستطاعت اليونان ان تكون زعيمه العلم والفكر ورائده البحث ورمز التنوير والابتكار والابداع لسنوات طويله وخضع لها العالم فكريا وعلميا يردد صداها ويتغنى باسمها وعلمها لكن هذا المدخل في دخول التاريخ ايضا لم يستمر فان اليونان قد زال عرشها في هذا المجال وذلك انه لو ظهرت أمة من الأمم الأخرى وفاقت الأولى في العلم والفكر فإن شمسها سوف يغيب وهذا ما حصل لليونان عندما نشأت الأندلس الإسلامية ونبغ علماء الإسلام في الشرق والغرب ينقضون كثيرا مما أبرمه العلماء الإغريق ويزيدون في ثروة العالم والفكر الإنساني ويقومون بتجارب جديدة في مجال العلوم التطبيقية والفلكية وأيضا فإن الأندلس لم تستمر مع كل أسف فلما جاء عصر النهضة العلمية الأوروبية وقامت أوروبا برحلات جديدة في ميدان العلم والتجربة والفكر وفتحت فتوحا في العلم والاكتشاف أزالت دهشة الفتح اليوناني وغير اليوناني ولا شك أن أوروبا الآن تسيطر على زعامة العالم وعلى زعامة العبقرية وعلى زعامة البحث وقد دخلت التاريخ عن طريق هذا المدخل من أوسع أبوابه المدخل الثالث الذي من خلاله تدخل الشعوب والأمم للتاريخ وهو المدخل الذي دخل منه العرب للتاريخ وهو أقوى مدخل وأعمقه وأكثره خلودا وبقاء. ولا خطر عليه في مكان أو زمان مهما تغيرت الظروف والأوضاع أو طال الأمد وبعد الزمان ألا وهو مدخل الهداية والرسالة والرحمة بهذه الإنسانية والخدمة المخلصة المجردة عن الاغراض لقد بقي العرب قروناً وألافاً من السنين منطوين على أنفسهم لا شأن لهم بالعالم ولا شأن للعالم بهم تتناساهم الشعوب والأمم حولهم ويتجاهلهم التاريخ لا قيمة لهم ولا وزن لهم بين أمم الدنيا في تلك الأزمان وقد كانت فيهم كثير من الخصائص الطيبة والأمور الحسنة ومع ذلك لم يذكروا في التاريخ كانوا يملكون بعض الطاقات في مجال الغزو والحروب فقد فاقوا كثيرا من الأمم حولهم في الفروسية والشجاعة وصناعة الحرب وكانت عندهم أيضا كثير من الأخلاق الفاضلة وخصائل المروءة التي لم تكن موجودة عند كثير من الدول والشعوب والأمم حولهم وكانوا يحملون لغة ذات عبقرية لغوية وثروة واسعة وكانت عندهم قريحة شعرية تتدفق كالشلال وكل ذلك أيضا لم يؤهلهم للدخول للتاريخ ولم يكفيهم لكي يذكروا في صفحات التاريخ وأن يحتلوا الصدارة أو الزعامة على منتدى العالم لقد عاش العرب قرونا كثيرة في عزلة وفي هذا الانطواء وفي هذا الخمود وكان يمكن أن يعيشوا أيضا أعواما أخرى وسنين طويلة في هذا الوضع ولكن الله جل وتعالى أراد غير ذلك فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أكرمهم بالإيمان أكرمهم بالإيمان بهذا الرسول والتصديق له والإخلاص لرسالته ودعوته والتفاني في سبيلها فتجردوا عن كل ما ينافيها واستأنفوا حياة جديدة وكأنما ولدوا في الإسلام من جديد هذه الرسالة كانت لهم بمثابة الميلاد الجديد فصاروا يحملونها يحملون هذه الرسالة وهذا الدين الخالص رسالة الطهر والأخلاق رسالة العدل والمساواة رسالة الرحمة والعطف بالإنسانية رسالة العلم والعقل وكانوا مخلصين وكانوا جادين في تبليغ هذه الرسالة لم يتخذوها قنطرة لكي يصلوا للحكم والاستيلاء على خيرات البلاد والعباد كانوا لا يخرجون الناس من حكم الإنسان إلى حكم الإنسان ومن سيادة أمة إلى سيادة أمة أخرى بل كانوا يخرجون الناس من عبارة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام كانوا يدعون إلى هذا الدين أولا فإذا أبى القوم دعوهم إلى الجزية فإن أبوا حاربوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لقد جربت الأمم المفتوحة مثالا جديدا للحكم لا عهد لها به تتحكم فيه المعايير الخلقية والمبادئ الفاضلة وتسود فيه المساواة واحترام الانسانيه كان الحكام يوفون بالعهد لا يغدرون ولا يخونون شعوبهم كان الحكام يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينفذون حدود الله على الشريف والوضيع والحاكم والمحكوم يتناصحون بينهم لقد شهد العالم طرازا جديدا فريدا للانسانيه لم تشاهده من قبل نزاهه نفس سمو نظر علو همه رقه شعور قوة عاطفة سلامة ذوق واستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء وتمردا على هذه المادة لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ولعل جوابه أصبح واضحا معروفا هل بقي العرب إلى الآن وفي وقتنا الحاضر يذكرهم التاريخ وينافسون الأمم والدول على الزعامة والصدارة مع الأسف الجواب لا لقد أصبحوا في ذيل القافلة لقد أصبحوا على هامش التاريخ لماذا؟ لأن أخلاقهم قد تغيرت وقامت فيهم الدعوة إلى القومية العربية وانتشر في بلادهم العلمانية لقد أهملوا بل ترك بعضهم الوحي والرسالة واحتضن دعوات وأفكار أخرى تجول يا أخي الحبيب في بلاد العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ماذا؟ تراك تشاهد وماذا ترى الغش بكل صوره واشكاله اللامبالاه عدم الجديه في كثير من الامور تشاهد هضم حقوق الانسان تشاهد العبوديه لغير الله قد فرضتها كثير من الانظمه تشاهد الفقر والمجاعه والمرض والاوبئه باحط درجاتها تشاهد سحق انسانيه الانسان واذابه شخصيته و هدر كرامته تشاهد الظلم في مجالات عديدة وكل ما يخطر في بالك من الجرائم البشعة تجدها وبنسب مرتفعة ثم بعد ذلك تتساءل لماذا لا يذكر العرب الآن بين دول وأمم الأرض ولماذا لا ينافسون الآن على تصدر التاريخ إن الأمة الإسلامية أيها الأحبة إنما كانت أمة عظيمة عشرات بل مئات السنين كان يرهبها الشرق والغرب، لكن كان ذلك عندما كانت تحكم بشرع الله عز وجل، وتدين بدين الله. عندها كان الشاعر يردد قديما ويقول: ملكنا هذه الدنيا قرونا، واخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. حملناها سيوفا لامعات. غدأت الروع تأبى أن تلينا إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينة تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفون وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباة قادرين لكن الآن ماذا حصل وماذا جرى وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين إن العرب أيها الأحبة لم يدخل التاريخ إلا عن طريق الرسالة لم يدخل التاريخ إلا عن طريق الإسلام لم يدخل التاريخ إلا عن طريق هذا الدين والتمسك به والدعوة إليه والصبر على تكاليفه وأي فرد أو مجتمع أو دولة هذه صفاتها هي التي سيذكرها التاريخ ومن تنكب الطريق وصار ينحرف عن الجادة فليعلم أن الشعارات المزورة الوهمية لن تخدع الشعوب طويلا وسيخرجون من التاريخ كما دخلوا فيه ويبقى الإسلام عزيزا شامخا مرتفعا وسيقيض الله جل وتعالى له من يحمله أين المالئون بها الدنيا لكم زوروا التاريخ والكتب فلا خيول بني حمدان راقصة زهدا ولا المتنبي مالئ حلبا وقبر خالد في حمص تلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافهم قد أصبحت خشبا قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوءَ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605 666 فاكس 605 واحد 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 صفر ولا تنسوا ان حقوق النسخ محفوظة